0: 15 часов 10 минут в Башкирии в эфире Москвы в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политэмигрант, уроженец Башкирии, фигурант московского дела Айдар Губайдулин. Айдар, добрый день. Добрый день. У нас сегодня целый бум Айдаров в эфире «Москвы в Уфе», потому что сегодня, вот сейчас, эти полчаса, мы с Айдаром Губайдулиным будем говорить в этой программе, а во второй половине часа слушайте Айдара Муланурова. Это управляющий партнер судебного агентства «Баристер», поэтому оставайтесь с нами еще и после этого интервью. Айдар, знаете, с чего хотелось бы с вами начать? Дело в том, что буквально вчера, Вечером признали э, сеть штабов Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией экстремистскими организациями. Последняя еще организация является иностранным агентом, по мнению российских властей, мы об этом обязаны по закону предупреждать и постоянно это повторять. Давайте так, ваше отношение к этому, э, являются ли э, эти люди экстремистами, эти организации?
1: Ну, э, я, безусловно, сторонник Навального. Ну. Некоторые некоторые его действия мне нравятся, некоторые нет. Но то, что сейчас сделали российские власти, это беспрецедентно. Это просто уничтожение любой независимой политики э, и уничтожение просто уничтожение выбора для сотен тысяч людей. Я считаю, это это нарушение прав людей, безусловно. Это, Это все не имеет никакого отношения к справедливому суду э, и к нормальной политической конкуренции.
0: Как вы думаете, чего нам стоит в ближайшее время ожидать, учитывая, что в поддержку Алексея Навального публично высказывалось огромное количество человек? Вот даже, например, в Уфе, а в те самые три протеста да, с начала этого года уже состоялись, массовые, несогласованные, даже в Уфе несколько тысяч человек вышли, многих задержали, ну, читаем, да, записали, так скажем, уже в определенные списки, я думаю. Что нам ждать, как вы считаете?
1: Как говорит... Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов будет хуже. Я думаю, будет хуже, как бы не хотелось верить в лучшее, но вся эта динамика последних, ну, последних нескольких лет, и особенно последних нескольких месяцев, говорит о том, что какого-то просвета дальше пока не видно. То есть нас ждут новые уголовные дела, нас ждут новые экстремистские организации, То есть какие-то организации будут закрывать, у нас будут новые политические заключенные, людей будут не допускать до выборов по каким-то надуманным предлогам. Ну, то есть все будет хуже.
0: Как вы думаете, с чем это связано? Почему это началось именно сейчас, а не, например, в 2012 году или в 2011, когда тоже определенные протестные настроения в обществе наблюдались? Да сложно сказать, на самом деле.
1: Наверное, для власти... Произошел какой-то момент, когда они поняли, что они гражданскому обществу слишком много дали свободы и заиграясь в эти игры. Мы поняли, что нет больше смысла ничего изображать, изображать даже видимость какой-то законности, и поняли, что проще уничтожить все это, срубить под корень, чем потом знаю, допускать людей до выборов, регистрировать партии и потом что-то пытаться с этим делать. Проще сразу все уничтожить чтобы были ручные люди во власти, ручные партии, которые можно управлять и которые будут давать тот результат, который нужен власти.
0: Как вы считаете, вот те действия, которые мы сейчас наблюдаем со стороны властей, они скорее улучшают, продлевают, так скажем, жизнь политической лиси, действующей российской, или наоборот укорачивают?
1: Ну, мне кажется, действия властей, они обусловлены какими то сиюминутным, сиюминутными желаниями и какой-то короткой перспективой. Они не думают о том, что будет дальше. То есть вот у них сейчас выборы в сентябре, они к этим выборам готовятся. Они людей сажают, партии запрещают, организации там, возбуждают уголовные дела против людей и организаций и занимаются вот такими вещами. А, а, все может поменяться в течение, там, не знаю, в течение нескольких месяцев на самом-то деле. В это, конечно, хочется верить, но поживем и увидим. Я думаю, они, они мыслят именно сиюмутными какими-то желаниями, помыслами, и то, что будет там, через полгода, через год, через пять лет, их не очень интересует.
0: Как вы думаете, во главе, так скажем, нашего государства, я не говорю про юридические вещи, да, я говорю про фактические, стоит один человек, Владимир Путин, который всем координирует, управляет, решает, какие конкретно процессы можно допустить, какие не стоит и так далее. Либо это некий коллективный Путин, ну, допустим, олигархи, какие-то сотрудники спецслужб высокопоставленные и так далее. Вам как это представляется?
1: Это очень интересный вопрос. Я, конечно, к этому никакого отношения не имею. Я с этими людьми никогда не взаимодействовал. У меня просто какое-то впечатление сложилось. Ну, вот, Если подумать, то Путин у власти уже больше 20 лет. То есть он начинал в Петербурге в начале 90-х там, или даже в конце 80-х. И, то есть он всегда был на таком уровне власти, когда он не видел реальной жизни, по сути. То есть он не общался, он не общается с людьми настоящими, он не читает прессу, он не понимает, что происходит. Сделано ли это намеренно, не знаю. То есть, возможно, ему дают какие-то там отчеты бумажные. Он же не пользуется интернетом, в конце концов. То есть, может быть, это сделать намеренно, может быть, просто так сложилось. И, ну вот, если почитать вообще статьи людей, того же Патрушева, например, и вот прочих таких людей высокопоставленных, то у них же совершенно поразительная картина мира. То есть они действительно воспринимают Запад как врага, что Запад там, что все организации, там, штабы Навального, ФБК, там, открытка, какие-то независимые СМИ, что они реально враги России, они финансируются Западом и вот хотят, в общем, Россию развалить. У них вот такое понимание. И... Как бы с точки зрения такой картины мира их действия конечно оправданы вот. но то есть я думаю так сложилось благодаря нескольким причинам то есть это и интересы бизнеса и интересы олигархов и просто искаженная картина мира там из, mm-hmm. ну...
0: А все-таки, Просто Айдар, так. вот вы упомянули, да, такие организации, как Открытая Россия, она, кстати, признана считается в- властями российскими нежелательной. Если действительно, допустим, кто-то из Запада или из какой-либо другой части мира финансирует скажем, активистов, протестных, оппозиционных в России. Для вас это что-то недопустимое или это нормально? Неважно, откуда человек получает деньги, главное, чтобы он нес пользу народу. Какой позиции вы в данном контексте придерживаетесь?
1: Для меня это нормально. Ну, то есть, конечно, не все финансирование иностранное, оно приемлемо, и не всегда эти деньги идут на благие цели. Но в целом, если посмотреть на то, чем занимались эти нежелательные и экстремистские уже организации, то там нет вообще совершенно ничего криминального. То есть, э, ну, даже «Открытая Россия», э, «Объединенные демократы», они занимались э, легальной политикой, на причем на низовом уровне. это были, там, Они проводили кампании для муниципальных депутатов, э, агитировали людей, э, готовили наблюдателей на, для выборов. Ну, то есть, совершенно нормальная политическая деятельность. В этом нет ничего криминального, ничего запрещенного с точки зрения нормальной демократической демократической страны.
0: Тогда почему преследуются такие люди, как, например, Юлия Галямина и так далее, которые просто муниципальный депутат, была, во всяком случае, до Юры, до недавних пор, почему такие люди становятся объектом внимания правоохранительных органов ну или политической элиты, допустим? Они разве опасны в общефедеральном масштабе?
1: Я думаю все политики которые сейчас подверглись каким-то преследованию не опасны то есть они ну, то есть даже если бы их допустили до выборов и они бы заняли какие-то места, этих людей бы не хватило для формирования какой-то оппозиционной коалиции и какой-то прям крупной политической силы. это были бы там единичные депутаты в той же госдуме. Да это лучше чем ничего но какой-то угрозы режиму они бы точно не представляли. То есть они помогали бы людям, они они бы пытались э, предложить какие-то законопроекты действительно полезные, которые бы э, что-то сделали со свободой слова, э, с правом выбора и прочими вещами важными. Но в целом никакой действительно э, большой коалиции бы не было и угрозы режиму тоже бы не было.  —
0: Хорошо, Айдар, вот касаемо федеральной повестки, да, я, наверное, последний вопрос задам вам, то тот самый протест, который состоялся 21 апреля сразу в нескольких городах России, в том числе и в Уфе, наверное, я надеюсь, вы следили за тем, что в Башкирии происходило, она организаторами, знаете, как как они ее назвали, финальная битва между добром и нейтралитетом, все-таки эта битва, она успешно завершилась или провалился протест? Ну,
1: конечно, провалился. То есть, ну, просто постфактум мы видим, что это ни к чему не привело. Ну, Более того, я считаю, митинги и уличные акции – это метод, это не конечная цель. Когда э, кто-то призывает людей выходить на улицы, и люди выходят, э, они должны преследовать какую-то цель. То есть это это должно быть для Э, чего-то. Это не должно быть для того, чтобы просто выйти. Нужно что-то дальше предлагать, или нужно иметь какой-то план в голове. А тут, ну, может быть, штабы Навального, там ФБК, они увидели запрос от своих сторонников, потому что Навальный действительно нуждался в медицинской помощи в колонии, она ему не оказывалась. Они увидели запрос от своих сторонников и решили все-таки призвать людей выйти. Но то есть, никакого стратегического как бы плана у них не было, я так думаю.
0: Айдар, здесь в комментариях слушатели задают вопрос. Конечно, для вас это нормально, видимо, имея в виду то, что вы сказали, что финансирование — это нормально, да, активистов в России и за рубежа. Они же и вам жизнь обеспечивают сейчас. Ну вот такая, я не знаю, как это воспринимать. Можете как-то прокомментировать, пожалуйста. —
1: Мне никто жизнь не обеспечивает. Я программист, я работаю и на свою жизнь зарабатываю сам. Так что этот комментарий точно не про меня.  —
0: То есть вы в целом никогда не были связаны с э, вот этими организациями, которые мы называли, или с какими-то людьми из-за рубежа? —
1: Нет, ну то есть я знаю часть людей, которые в этих организациях работают, э, кого-то лично, кого-то опосредованно, но никаких деловых отношений и никаких денег, это точно не про это.
0: Айдар, вы когда-нибудь себе представляли, ну когда, например, выходили на протесты в Москве, что вы станете политическим эмигрантом, фигурантом какого-то дела? Вот У вас были хотя бы какие-то мысли, что это так может закончиться, повернуться точнее?
1: <звы> <звы> Нет, я вообще такой мысль не допускал. Я не думал, что в моей жизни что-то подобное произойдет. И это, конечно, для меня было неожиданностью.
0: Не могу не задать вопрос. Дело в том, что Егор Жуков действительно очень активный, очень заметный, да, как раз один из тоже из фигурантов московского дела, из участников тех самых протестов. Сейчас он какое-то время вел программу На их Москвы. После того, как на него напали, наверное, многие видели фотографии сбитого Егора. Он ну, пропал из повестки со словами там не, иногда появляется информация, что он хочет немного отдохнуть и так далее. Как вы думаете, что, что, что это такое? Это человека запугали, или действительно как вы вообще поддерживаете Егора в таком случае, что он ушел из общественно-политической жизни? Uh...
1: Я не думаю, что его запугали. Я думаю, дело в том, что просто ну, после нападения он на это все посмотрел со стороны и понял, что, куда идет власть, к чему она движется и что она будет в ближайшее время предпринимать. Я думаю, он предвидел нечто, что, ну, что-то, что случится там с Навальным, с другими политическими деятелями, с, с открыткой... Ну, То есть примерно он представлял картину, и я я не помню, где я видел, э, по-моему, в его то ли Инстаграме, то ли в в его Телеграм-канале, что он написал, что э, можно переждать этот период. То есть можно э, принимать какую-то, вести какую-то деятельность уже после того, как произойдут какие-то глобальные изменения, э, когда станет дышать посвободнее, и тогда уже... ну, участвовать в том, чтобы, ну, как нам обустроить Россию. А думаю, он вот этот период, наиболее острый, наиболее опасный, решил просто переждать.
0: Вы знаете, сегодня на Медузе вышел материал под таким названием: Политические репрессии, власти выдавливают оппозиционеров за границу, что они делают в эмиграции, на что живут и на что надеются. Но там рассказы представлены, например, бывшего координатора штаба Навального в Иркутске. Власти России считают эту организацию экстремистской Сергея Беспалова, экономисты и соратника Навального Владимира Милова, бывший член Федерального совета нежелательной открытой России Олега Хамутиникова и так далее. И они все уехали за границу. Сейчас мы видим этот самый отток общественно-политических деятелей также из России. В целом, вы поддерживаете их? Если посмотреть, например, Алексея Навального, он, наоборот, знает, что, скорее всего, какие-то преследования будут в его отношении. Тем более, по его словам, мы бы здесь пытались отравить. Он все-таки вернулся сюда. Вот на фоне Навального, на фоне его поступка, отъезда активистов вам не кажется чем-то, ну, наверное, не особо правильным?
1: Не кажется. Потому что Навальный, Навальный политик, политик исторического масштаба, так сказать. То есть он себя уже записал в историю, и он мыслит категориями, то есть президентскими. И поэтому, с точки зрения такого человека, вести какую-то политическую деятельность из-за границы это неприемлемо. То есть его долгое пребывание за границей для него означало конец политической карьеры. Поэтому я. я Когда он еще лечился в Берлине, я предполагал, что он вернется. Просто я не думал, что он вернется настолько рано, в январе. Это, с моей точки зрения, неоправданно. Это не учитывало текущую политическую ситуацию. И, ну, как как в итоге оказалось, привело к каким-то плачевным результатам. Я думаю, он вернется ближе к выборам. А А с точки зрения активистов или политиков какого-то местного уровня... Ну... Садиться в колонию на несколько лет, э, терять годы жизни, обрекать своих э, родных на страдания, и потом выйти, и у тебя не будет никаких гарантий, что вообще о тебе будут помнить на самом-то деле, и что вообще что-то изменится после того, как ты выйдешь. Это, ну, это выбор человека, и не все на это выборы идут, потому что, ну, например, Дмитрий Гудков уехал, и хотя он ну, не местный политик, не какой-то там региональный активист, а в принципе человек очень известный, я полностью поддерживаю то, что он сделал. Сейчас нет никакого смысла свою жизнь класть на алтарь вот этой борьбы.
0: Хорошо. Айдар, вот в этом же материале Медузы, это, кстати, СМИ иностранный агент. Я напоминаю, да, по закону. Там приводятся слова ребенка Сергея Беспалова, как раз. И он у него спросил, по словам Сергея, папа, ты вернешься в Россию? Ты вернешься в Россию, когда Путин станет добрым. Вот, Айдар, вы вернетесь в Россию, когда Путин станет добрым?
1: Я не верю в то, что Путин станет добрым, и я возвращаться, когда Путин будет, пока Путин у власти, не планирую вообще. Если речь, если мы говорим о том, что власть сменится там, через 10-15 через лет, я не думаю, что я вернусь именно жить в Россию, потому что к тому времени я проведу слишком много времени в другой стране, у меня наверняка будет семья, круг друзей, какая-то стабильная работа и стабильная жизнь. Так что снова все менять и начинать жизнь с нуля явно будет не лучшим выбором.
0: Айдар, вот что вы бы посоветовали, наверное, молодежи, которая сейчас, возможно, нас слушает, уезжать им из России или все-таки здесь оставаться и попытаться как-то здесь построить карьеру, получить образование и так далее?
1: Ну, я вот чисто свое мнение скажу, я не думаю, что в ближайшие годы, в ближайшие несколько лет что-то изменится к лучшему. А жизнь все-таки у человека одна. Если, в конце концов, э, иммиграция может быть временной, она может быть на два, на три года. Ну, Человек может уехать, э, поработать, поучиться, посмотреть, как живут другие люди, Э, ну, просто посмотреть мир. И потом, если он посчитает, нужно вернуться, он сможет вернуться. Это это несложно сделать, если на тебе нет уголовного дела. Так что, если есть возможность, я бы посоветовал попробовать. Вернуться можно будет всегда.
0: Спасибо большое.